0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor, a Juventude Taperalba. A gente está começando aqui o primeiro episódio do podcast que a gente vai fazer aqui nas, nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer. A gente vai trazer vários conteúdos, vários, temas diversos, convidados. A gente quer produzir vários conteúdos legais, principalmente nessa época que a gente está passando. A gente quer abordar vários assuntos com vocês, tá? conversar, debater adquirir mais conhecimento. Então, eu espero que vocês gostem do resultado. E hoje, o primeiro convidado do, desse podcast vai ser o meu amigo, meu grande amigo, meu grande irmão, Marcos Renan. Ei, Renan, beleza?
1: Fala, John. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para todos que estão ouvindo esse podcast, esse áudio. É feliz por estar participando desse, desse primeiro podcast, né? Dessa, desse primeiro episódio. Né? Vamos existir outros, que é pra gente se informar cada vez mais sobre essa pandemia que tá né, mudando a nossa rotina, né? E eu espero que a nossa juventude esteja sempre, assim, informada sobre tudo que vem acontecendo nesses últimos dias. Tanto no meio é, religioso, né? Quanto no meio normal, né? No meio secular.
0: Show, show. E é isso mesmo, galera. A gente está aqui porque, como o Renan falou, né? As nossas vidas, elas mudaram completamente que a gente está passando por um momento muito difícil, a gente está passando por um momento em que a gente tem que ficar em casa, e vai logo o aviso aqui de, de antemão já. Não sei que já todo mundo falando, mas por favor, você que está ouvindo, fique em casa, pelo amor de Deus. Fique em casa, lave suas mãos, fale com seus familiares, não saia de casa, evite aglomerações, porque é assim que a gente consegue ter uma prevenção muito efetiva, e logo, logo, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente passar por isso. A gente poder se reunir de novo, a gente poder congregar de novo, encontrar os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos. Mas a gente só vai poder fazer isso se a gente tiver prevenção, se a gente tiver cuidado, se a gente ajudar um ao outro. Não é fácil, né, Renan? Não é fácil a gente estar em quarentena, a gente tem que estar preparado, tanto psicologicamente espiritualmente. Mas é por isso que a gente está produzindo aqui conteúdos. E logo eu quero deixar de avisar vocês que estão ouvindo aqui e sigam lá a página do, do Instagram da Juventude, arroba juventude itaperaoba que lá a gente vai fazer lives. É todo dia, né, que vai ter, Renan? Live, praticamente? Pois, todo dia. Acho que é só os dias que, não, que tiverem cultos lá no Tempo Central, que eles estão fazendo transmissões ao vivo dos cultos. Mas fora esses dias, a gente Isso. vai estar trazendo lives lá com convidados, com a juventude da, da igreja, com os líderes, trazendo palavra louvor, pra gente se ajudar nesse, nesse momento e pra gente passar por essa. É sempre... É, juntos sempre crescendo mais e mais espiritualmente buscando a Deus não deixando de buscar a Deus orando estamos juntos com nossos irmãos então assim começar o, o tema eu, esses avisos que eu quero dar para vocês sigam a página vou enfatizar de novo arroba compartilhe com os amigos esse podcast também compartilhe com os amigos envie para os familiares envie para os amigos para a gente ter esse momento com Deus e a gente poder se ajudar um a outro nesse nesse momento que a gente tá passando tá bom e hoje
1: o tema do
0: podcast é... Fala aí, Renan, o tema. Eu acabei passando aqui. vez.
1: O tema hoje é fé. fé em meio ao caos.
0: Show, show. Fé em meio ao caos. A gente fez uma live ontem, né? E o Renan e a Camila estavam lá. E o Renan trouxe a palavra. Só que como a gente estava em live, a gente né, não queria se estender tanto. Então a gente vai tentar trazer um pouco mais dessa palavra que o Renan trouxe ontem para esse podcast. Então, fé é o caso, vai ser o tema de hoje, podcast, espero que vocês gostem. O tá com a palavra aí, fica à vontade.
1: É isso, galera. É, primeiro é bom a gente entender uma coisa, né? É, o que, que é essa pandemia, né? Quando a gente ouve assim, pandemia, é, a gente já deve ter ouvido falar esse nome, tanto em artigo científico quanto em filmes, né? É, pandemia é o maior Grau, é o mais alto grau de um, de um cenário de transmissão de doenças. O cenário mais baixo é o surto, né? É o primeiro, na verdade, que é quando você tem começa a ter uma disseminação da doença localmente. Citando um exemplo, é como se você tivesse um surto de dengue em um bairro específico de Fortaleza, por exemplo, um surto de dengue na Paragaba, né? Você tá tendo um aumento de proliferação de doença naquele local. E você também tem a epidemia, né? A epidemia já é quando você começa a ter um aumento de ocorrência desse surto em várias regiões. Não é só mais um problema local, é um problema a nível é, municipal. né? Tá começando a ocorrer várias transmissões daquela doença nos municípios né, próximos. Mas né? seria, é, se tivéssemos por exemplo, Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, enfim. E também temos a endemia, né? A endemia, por exemplo, a febre amarela. A febre amarela é uma endemia, né? Que ela é característica da região norte do Brasil. Lá na região norte do Brasil existe uma endemia de febre amarela, porque é algo característico daquela região, né? Da região norte do país. E, no final da escala, nós temos justamente a pandemia, que é, é uma escala de gravidade. É o pior dos cenários. O pior dos cenários que você pode imaginar é uma pandemia, né? que é quando a, a proliferação da doença sai, Sim. de onde ele está ali, né? no local, do país, e vai para outros países, vai para outros continentes. É, a Organização Mundial da Saúde ela tem esse poder de decretar quando ocorre uma pandemia. né? E, no caso da Covid-19, né? que é o coronavírus, nós estamos em estado de pandemia, né? estado de máximo de gravidade, o pior dos cenários. Nós já enfrentamos várias pandemias ao longo da trajetória da humanidade. Né? A gripe uhum. espanhola foi uma, foi uma pandemia né? que matou cerca de é, 100 milhões de pessoas. Não, o número correto não, é, dizem que é entre 50 e 100 milhões, né? mas o certo é que foi muita gente morta também. né? A peste negra foi uma pandemia. Né? Enfim, E é, é bom a gente entender para que a gente reconheça também a gravidade da situação, né? para que a gente saiba que a gente não pode relativizar. O que eu estou vendo, até de algumas figuras religiosas, é o relativismo sobre essa doença, uhum. né? é relativismo até mesmo de figuras importantes do cenário político brasileiro. Né? Alguns dizendo ah, é uma gripinha, né? é, vai passar, é, não precisa fechar isso, não precisa fechar aquilo, mas a gente tem que ver Justamente o que está acontecendo em outros países, né? Eu estava vendo recentemente agora que na Espanha foram 5 mil casos, né? Confirmados em 24 horas. A a Espanha está caminhando para ser uma nova Itália, né? A Itália hoje registrou registrou mais de 700 mortes né? um novo recorde, exatamente então tudo isso é... e outra, né? a Itália foi um país assim que eles eles estão sofrendo justamente porque houve uma certa negligência com relação à doença, né? no começo, acharam que seria algo mais simples mais fa- mais fácil de resolver e acabaram tardiamente né? tomando as atitudes, e é justamente por isso que a gente deve seguir o exemplo de tomar as atitudes mais cedo né? se antecipar Pra a gente não acabar como um... Deus, Deus nos livre disso, né? Mas a gente não acabar como uma Itália da vida, né? Onde as pessoas realmente lá estão sofrendo muito com essa doença.
0: Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem que ter essa consciência, né? Porque até eu também tinha visto muita gente falando Ah, não, mas eu como tu falou ontem na live e também muita gente ouvindo na internet não mas eu sou jovem não tem problema nenhum né eu sou saudável mas querendo ou não esse vírus ele ele mesmo que você não aprenda sintomas você pode portar ele né você pode ser um, um agente transmissor do vírus então evite mesmo que você tenha saúde mesmo que você tenha a saúde em dia seja jovem que a, né a tendência a é atingir mais os idosos aquelas pessoas que têm doenças mais já estão com saúde Desabilitada. É, mas você evite ser um agente transmissor desse vírus para que a gente né, passe por isso o mais rápido possível. Porque senão a proliferação vai continuar e a gente vai ter que ficar mais tempo em casa e as coisas, o sistema de saúde vai, vai entrar em colapso e a gente vai viver um caos, né? Deus queira que não, mas, mas é só assim que a gente pode evitar essas coisas.
1: Né? Exatamente. E eu tava vendo justamente. Como é que a igreja estava se comportando é, diante, né, a essa pandemia? E eu louvo a Deus porque a nossa igreja local, né, Assembleia de Deus, Templo Central, Ministério Templo Central, a Assembleia de Deus Itaperalbe e as outras igrejas de, de, de todos os setores, né, elas estão cumprindo com as, é, com as com a quarentena, né, estão cumprindo com as normas mínimas para que esse vírus seja disseminado. Porém, contudo e entretanto, né, uhum. a gente vê umas exceções que a gente lamenta. Né? É, eu vou, no caso aqui, o, o pastor Silas Malafaia, por exemplo, né, que é o líder da ADVET, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele estava se negando, e se nega até hoje, né, a fechar o seu templo. Eu vi uma notícia hoje, na Veja, né, que ele decidiu cancelar cultos presenciais, finalmente, né. Segundo ele, porque não haveria mais transporte público, né, então não teria como os, os membros da igreja se não como comoverem até nem por
0: causa da doença né é porque ele não vai ter transporte público né é
1: exatamente é enfim <risos> mas no começo né você vê que ele realmente travou ali uma guerra contra as pessoas que estavam é, querendo realmente seguir os padrões né de quarentena e tudo mas ele travou uma guerra com essas pessoas e chegou a, a, a acusar algum de ser profeta do caos né de estar propagando ali o caos no meio do povo de Deus é, querendo dizendo que essas pessoas que querem fechar igrejas são pessoas de pouca fé, né? E todas essas declarações repercutem na mídia, né? Repercutem no cenário nacional. Por quê? Porque é a igreja. Porque é um pastor de uma igreja grande, conhecida. É um pastor de uma igreja que tem filiações em todos os estados do Brasil. Quase todos os estados do Brasil. Ele pretende até abrir uma aqui em Fortaleza, né? Por
0: causa de um, né? Por causa de um, o resto paga, né? Por causa de uma pessoa... Exatamente,
1: é... Exatamente. E ele é uma pessoa claro, que, né? o César Marafé, tem uma voz ativa, tanto no cenário religioso como no cenário político, né? Então, tudo que ele fala acaba repercutindo nas principais fontes de notícia do mundo, né? Então, e o que eu vi também, né? É, a, can- uma can- a cantora Êxula, né? Ela acabou é, meio que entrando, né? Nesses círculos de, digamos assim, de intrigas, né? E porque as declarações do do Silas Malafaia repercutiram e geraram reações no meio evangélico. né? Então, algumas pessoas evangélicas ficaram do lado do Malafaia e outras pessoas ficaram contra ele. Ou seja, aí você já vê, né? isso é totalmente prejudicial para nós, porque causa uma divisão no meio do povo de Deus. né? Mas aí a cantora Ana Paula Adão se se posicionou, né? disse que a gente precisa ter equilíbrio, que precisamos fechar as portas das nossas igrejas, pois podemos adorar Sim. a Deus dentro das nossas casas, nos cultos domésticos. Sim. Ela foi bem equilibrada na resposta. Né? Enquanto isso, a Escher acabou discordando, acabou ficando do lado do Malafaia. E acabou que. Parou de seguir a Ana Paula nas redes sociais, enfim. E
0: hoje em dia, isso é o fim, né? Da amizade você parar de seguir a outra pessoa nas redes sociais. É, exatamente.
1: E, e, e nós, quanto igrejas, né? Nós vimos ser um povo unido em um só objetivo, né? em um só é, em um só alcance, né? A gente deveria ter os nossos interesses em comum, uhum. né? Não inter- não interesses divididos. E justamente é, é o equilíbrio que nos falta, né? A fé racional que às vezes nos falta, né? Quando eu digo que a gente precisa ter fé meu ao caos não é uma fé, é, digamos assim, uma fé emotiva, né? Que muitos dizem não, Deus está comigo, é, eu vou para a igreja mesmo porque se eu estiver na igreja Deus vai me proteger do vírus. Irmãos, a gente precisa sempre de uma fé equilibrada, uma fé racional, racionar sempre, porque Deus, Deus também está presente no cuidado com o povo, né, na prudência. né. A fé anda justo, juntamente com a prudência, eu sempre falo isso. A, a fé não anula a prudência, né? a prudência anula a fé, elas andam juntas. Então, se alguém quer o seu bem, que você fica em casa... Deus também está presente nisso. Deus está presente no seu, na sua oração de joelhos sim, no quarto. Sim. Deus está presente no seu culto doméstico. Né? Isso é bom até para fortalecer os nossos laços familiares, né? ficarmos em casa com a nossa família. Porque o nosso Deus é espírito. né? Deus, a gente, como eu falei ontem na live, não somos iguais aos pagãos, não somos iguais aos idólatras, que precisam de imagens, que precisam de é, enfeites de pedra para que possamos adorar a Deus. Nós conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade dentro de nossas casas.
0: Isso, isso mesmo eu estava até vendo um comentário eu não lembro eu vi um vídeo relacionado a isso e, eu, e eu, uma pessoa falou assim não mas tem gente que está sendo dizendo que não isso é uma besteira que isso é só uma doancinha que vai passar né os mais otimistas entre aspas e a pessoa e a pessoa estava comentando o vídeo falou não a gente queria acreditar nisso a gente não quer o caso a gente quer acreditar que que era só uma doençazinha simples que era só uma gripe que ia passar a gente quer acreditar nisso, mas a realidade é outra. A realidade que a gente está vendo é muito diferente. Né? então Exatamente. A gente tem que, que colocar a mão na consciência, tem, como você falou, tem que ter fé, mas também tem que ter prudência para entender que a gente está passando por um momento muito difícil e que, infelizmente, é a nossa nova realidade é essa. Né? A gente não quer isso. Não é que as pessoas que estão falando, as pessoas que, os pastores que decidiram encerrar seus cultos, fechar as igrejas, não é que eles querem o mal ou querem que seja pior, não. Pelo contrário, a gente tem que carar nossa realidade para que a gente enxergue futuramente uma coisa melhor, para que a gente possa se reunir de novo nos nossos Isso. cultos e preservar a saúde dos irmãos, né?
1: Exatamente. Não é que a gente goste do,
0: do, da maldade que seja ruim mesmo. Então,
1: Exatamente. Né? É, eu gosto até de falar que as pessoas, é, até ontem na live, né, as pessoas perecem, né, o, o povo perece por falta de conhecimento, já diz a palavra de Deus. E diante de surtos virais como esse, se a gente não tiver conhecimento de fato, a gente é, perece literalmente, perece literalmente, porque é, o coronavírus ele é um vírus antigo, né, ele surgiu em 1960, né, a primeira identificação dele. Só que os vírus eles eles conseguem ser sofrer mutações, né? Eles conseguem sofrer essas mutações para ficarem mais adaptados ao tanto ao ser humano quanto ao ambiente ali, né? E esse novo coronavírus é justamente uma nova mutação, né? E as pessoas ficavam assim... Até hoje, às vezes, eu ouço algumas pessoas dizem mas é, é só uma gripe, né? A gente vai, ser, uhum. vai ter só sintomas de gripe. Mas aí as pessoas não, parece que não gostam de ler as informações completas, né? Quando a gente lê que esse vírus é um fator de extremo risco para pessoas idosas, né? pessoas que já têm hipertensão, doenças de coração, doenças cardiovasculares ou problemas respiratórios, essas pessoas são fatores de alto risco. Né? Então a gente precisa proteger essas pessoas. E mais do que isso, né? não, não somente proteger essas pessoas, mas proteger nós mesmos também. Né? Porque é, tem um dado lá do, dos institutos dos Estados Unidos que mostra que cerca de 40% das pessoas internadas Não são jovens, né? Ou são jovens, na verdade. O restante é idoso, né? Então, assim, nós não estamos também livres dessa gripe, né? No caso desse desse vírus, entendeu? Então, hoje mesmo, já a gente já chegou a 1.028 casos aqui no Brasil. Ou seja, já já ultrapassamos a casa dos mil casos, com 18 pessoas mortas. né? Então, se isso não é suficiente para mostrar para nós a gravidade da situação, o que será mais suficiente, né? Porque nós estamos numa escala ascendente de infecções. E não há mais nada que possamos fazer a não ser isolamento social. Esse é o que é mais recomendado pela Organização Mundial da Saúde, recomendado por todos os médicos, recomendado por todos os profissionais que entendem saúde. E deve ser a recomendação também da igreja. Está sendo, né? Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Está sendo a recomendação da igreja. Isolamento social total não vamos testar a Deus quando eu quando eu falei ontem na live né nós gostamos às vezes de testar a Deus né dizer assim ah mas Deus tem que estar comigo é, eu estou revestido de, de da, do poder de Deus e tudo irmãos não vamos testar o nosso Senhor Deus vamos ser sempre uma fé equilibrada uma fé racional né quando alguns alguns pregadores estão citando a passagem né onde Deus matou os primogênitos né de, de do povo do Egito no caso né e Protegeu justamente aquele seu, né, o seu povo, os israelitas. Mas onde os israelitas estavam? Estavam dentro das suas casas, né? estavam reclusos. Deus não disse assim: passem o, o sangue nos ombrais das portas e vão por aí, façam o que vocês quiserem, não. É, todos esse
0: eles... Tem uma, uma postagem, desculpa, uma postagem que tu colocou hoje, é do, daquele cantor, né, Israel Saad, que ele fala: nenhum mal. chegar à sua tenda, mas é pra você ficar dentro da tenda, né? Pra você sair da tenda.
1: Exatamente. É é ter a consciência de, de nós somos cristãos, regenerados, salvos, mas assim como Jesus disse, a Bíblia não escondeu isso de nós. Nós padeceríamos, padeceríamos nesse mundo, aflições, sofrimentos, e nosso, nosso corpo é templo e morada do, do Espírito Santo. Nós demos, devemos sempre preservar o nosso corpo, preservar a nossa vida, pois a nossa vida é um templo a, a Deus. A igreja do Senhor não é uma igreja, é, como Jesus disse, não é uma igreja de fé, como Paulo disse, perdão, na verdade, né? Jesus. Deus não habita em templos né, feito por mãos mas ele habita dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, né, dentro da nossa alma. É por isso que devemos preservar com prudência e sabedoria sempre as nossas vidas.
0: Isso mesmo, isso mesmo. E, e, e eu estava até lendo. A gente está falando isso, pessoal, é porque, a... como a gente falou no início, né? a gente quer que, que as pessoas se conscientize em relação a isso, porque só assim que a gente vai poder passar por essa. fé em Deus, confiando sempre em Deus, mas também com a nossa conscientização coletiva. Né? Tava até vendo uma, uma reportagem ontem que o número de casos do Brasil está começando a a ascendência dele está começando a ser parecido com o da Itália, né? É, o, a, o crescimento do vírus está tá começando a ser parecido com o da Itália. Só que também, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para os exemplos bons e, e notar, né? A China, ela fez com que todo mundo ficasse em casa e a gente está vendo aí agora que a China já não registra mais nenhum caso diário de... de contaminação. Então, a gente também tem que olhar para isso e ver que é doloroso ficar em casa, deixar né, trabalhar. Muita gente vai... a, a economia Exatamente. vai sofrer com isso, muita gente vai sofrer com isso, mas, infelizmente, é a realidade que a gente tem que enfrentar, porque só assim que a gente vai passar por essa. Agora, sim, não, eu tenho uma pergunta para ti. Não, não é uma pergunta, mas, enfim, é um conselho. Qual conselho você daria agora para as pessoas que estão vindo a gente? É, para elas, como elas podem ter fé em meio ao caos?
1: Pronto. É, nada melhor do que a própria Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é o nosso melhor conselho. Então, eu vou citar alguns textos bíblicos para que as pessoas possam ter realmente essa essa ciência de que a Bíblia é, nos ensina e nos incentiva. Para ter uma fé racional. Provérbios 13 versículo 16 diz: Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. E também também temos o, o versículo 10, capítulo 10, versículo 16 de Mateus, Pedro, que diz: Portanto, prudentes como as uhum. serpentes, e simples como as pombas. E eu quero enfatizar também aqui a passagem de Romanos 13, versículo 5, que diz: É imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da nossa consciência. Por esta razão, igualmente, nós pagamos impostos. Porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Então, gente, vamos fazer igual a Provérbios, né? ao ensino de provérbios, sermos prudentes e agirmos com sabedoria, Sim. sermos, como diz em Mateus, sermos prudentes como as serpentes, e sempre simples como as pombas, né? E, como diz no texto de Romanos, zelar sempre por nossa sociedade e sermos sempre submissos às autoridades, porque as autoridades são ministros de Deus aqui na Terra. Então, a igreja, como faz parte dessa sociedade, ela deve sempre obedecer às leis obedecer às autoridades. Então, fiquemos em casa, né? Obedecemos às autoridades, fiquemos na nossas casas, façamos nos nossos cultos, oremos a Deus para que tudo isso passe, jejuemos, né? Eu vi hoje agora, no Instagram da Assembleia de Deus do Tempo Central o pastor, a pessoa do pastor Antônio José, ele já convocando o povo de Deus para que possamos fazer um jejum amanhã, né? Na... de acordo com as suas possibilidades, né? de acordo com cada um sabe o tanto que pode fazer esse tipo de coisa, né? mas é isso irmãos, nós estamos aqui, cada um nas nossas casas, mas sempre unidos na fé, sempre unidos no espírito e sempre orando por cada um de nós e, e é isso que eu, que eu tenho para dizer esse é o conselho, meditemos sempre na palavra de Deus
0: é, isso mesmo, isso mesmo, eu estava para a gente encerrar, eu estava até vendo um em... Me mandaram um dia um PDF de como manter... É, você manter o seu psicológico saudável em meio à quarentena, né? E uma das, uma das recomendações também que tinham lá era você sempre manter contato com as pessoas, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui com o podcast, fazendo com as lives. É não... a gente não se isolar por completo, isso. né? Mas, graças a Deus, eu tava até comentando esses dias com alguém que, graças a Deus, assim, a gente sabe que o momento é difícil, mas que a gente tá num... a, a doença está se espalhando, mas a gente tá num, numa época em que a gente tem um acesso muito grande à informação, à internet, então a gente sempre está conectado. A gente pode estar tá ali com os nossos amigos, conversando, é, falando de vários assuntos, já vi pessoas que estão fazendo é, brincadeiras online, enquetes online, enfim, várias coisas que a gente pode fazer para passar né, esse tempo, sempre com os irmãos, sempre conversando, sempre tem alguma coisa para conversar, entre em contato com a gente, é, você estar tá aqui ouvindo a gente, tem lá, vou enfatizar de novo, obra tá pode mandar um direct lá também, que a gente está lá disposto a, a conversar, a ajudar, enfim. Então é isso, gente. Eu agradeço muito o Renan. Tem alguma consideração final, Renan, para dar, pessoal?
1: Só agradecer a oportunidade, é... Diz aí para todos que é, fiquem sempre perseverantes, né? Essa tempestade um dia vai passar, mas precisamos sempre fazer é, as autoridades estão pedindo, né? E sempre ter equilíbrio, né? Uma fé equilibrada. Um abraço de honra, um abraço de juventude e perseverança sempre.
0: Isso, é isso mesmo. Então é isso, galera. É, só lembrando a vocês que acompanhem a gente lá no Instagram, arroba Juventude Taperol. A gente está fazendo live, está postando umas coisinhas também bem legais. E acompanha também aqui no podcast, a gente vai lançar mais episódios, vai ter outras pessoas também com outros, a, outros temas. E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Fique com Deus. A paz do Senhor a todos. Um abraço e até mais. Valeu, valeu, valeu.